0: 俺たちライブスマター。俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。宮古地の元シナリオライター、庄司です。よろしくお願いしまーす
1: 。末端漫画家き岩です。よろしくお願いします。ま
2: はい。えー、最後に、元ワナビーで、東京デベルディレクターやってます、吉田です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。お願いします。ねえねえ、吉田くん
2: 。うんうん。ま、岩
0: ちゃんでもいいんだけ
2: ど、最近
0: 、あの、うっせえわって曲流行ってるじゃん
3: 。
2: <笑><笑>最近でもない気がするんだよな<笑>。この
0: 放送がされる頃には、もうちょっと前になっちゃってるのかもしれないけど、うん。今いろんなところで聞くんだけどね。大人としてうっせえわについて何か吉田くん感想あります
2: か？<笑>雑な<笑>まずは聞いてからしようかな。雑なフリなんだけどさ、いまあなんかいろいろさ言及されてるじゃん意外にも。うん、なんか俺
0: 俺あんま読まないように逆にしてるんだけど。なんかまあいろいろ言われたり話題になったりする感じだなと思って聞いてるけどね。うん、いや
2: ね俺ねすげえそういうのを見て思ったんだけど、あというかうん、うん、曲自体まあ一回聞いて。まあ僕はお腹いっぱいになっちゃったんだけど。あ,どねうん、あの、なんかそれに対して、あの、うん、なんだろう、う生意気だとかさ、あとはその、こんなの子供に聞かせたくないみたいな記事を読んだんだけど、いや、いいじゃん、可愛いじゃん、みたいな気持ちが強くて、うん、<笑>こんな時期みんなあったじゃん、みたいなので、なんかそれをさ、うん、強くこう、否定するのもなんか絶対違うしさ、なんか若い子がこれをね、こういう曲を作って楽しむのは、それはそういう時期なんだから、それはそれでいいじゃない、みたいな。なんかね、おじさん仕草さがすごい出ちゃって。ああ、そう,そう,そう
0: 今の感想を聞くにはかなりおじさん目線だね。<笑>そうなん
3: だ
2: よ。ね、お父さんだね、<笑>お父さん。どう一個上行っちゃって、あらあらかわいいみたいな。
3: あ
0: あそう、お父さん目線になっちゃってんだね。そ
2: う、そうなっちゃってなっちゃって
0: る。<や>そ<う>俺ね、うん、このうっせえわって曲を聞いたときに、うんうん、いや、なんか俺覚えてる。なんか俺覚えてる。曲知ってるって思って。で、ずっと俺なんだろうな、なんだろうなって思いながら、あの、スポティファイでも何回か聞きながら、俺のこの記憶に残るうっせえは何だろうって思って、ね、ずっと頭の中で考えてたのよ。<笑>おんおん話題になって初めて耳にした頃から結構長い間ね。そしたら最近やっと分かったんだよね。<う>うん、あの、うっせえは、今年、2021年に発売になったのかな出たのかなあのね、1990年代の僕が10代の頃にね、ハードコアパンクバンドで、<う>マッドカプセルマーケッツっていう人たちがいたんですよ。<笑>知らねえ。懐かしい。全然知らねえ。懐かしいでしょ。<笑>多分知ってる人はね、ああ、懐かしいってなると思うん多分2000年代中盤まで活躍されたバンドの方々なんだけど、<笑>全然わかんない。あの、そのね、<お>マットカプセルマーケッツっていう人たちの曲に、<お>マスメディアって曲があって、<お><お>あったね。あったでしょめちゃめちゃ覚えてるでしょで、久々にね、そのことを思い出した時にね、もしやと思って<う>、スポティファイでそっちも検索して久々に聞いたら、<う>あ、これ、うっせえわだわって思って
2: 。<笑><笑> 90年代もあったんだ。何してん<笑><笑>ちょっとね、
0: せっかくまとめたんで、ここで紹介しようかなと思うんだけど、<ー>まず、うっせえわの歌詞で、こう書いてあります。うん、最後に、うん、頭の出来が違うので問題なしって決めるでしょ
3: 。ってい
0: うのがうっせえわの歌詞ね。はいはいはい。うん、それで、マットカプセルマーケットの歌詞には、こう書いてあります。俺とお前は最初から頭の作りがまるで違うんだって書いてある、ね。<笑>一緒でしょ<笑>い
2: いっすね。いいっすね。次、またう
0: っせーわに戻ると、うっせーわの歌詞にはこうあるのね。正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやるって歌詞があるんだけど
3: 、
0: まあ、マッドカプセルマーケットの歌詞には、えー、お前はまるで本質も見えず話題ばかりにとらわれるって書いてあるのね。これも似てるでしょな
2: んか。<笑>いいっすねー。<笑>うん
0: そう、この二人はね、結構似たことを言ってるなと思って。うん、で、ただ、えー、全く時代感も違えば。年代も違えば、ちょっとキャラも違うわけで、そこから、この二人を対比をずっと深めていきました。俺、自分の中で。何してんの暇なのちょっと面白くなっちゃってね。<笑>えっとね、うっせえわの方は、じゃあ、どんな子かっていうと、釣<笑>っても私も犯人間、殴ったりするのはノーセンキューって書いて、ね、<笑>あるね。やっぱ、ちょっと真面目な子なんだなと思うんだけど、マッドの方は、うん、自分をずっと束縛する奴らにどう言ってるかっていうと、うんだけど、そいつもそろそろ終わりの時が来たような少しばかりの緊張を与えてやろうって、ちょっとね、あの
2: 。<笑>圧かけてくるんだね。<笑>だいぶ上から目線なのね<笑>ど
0: っちかというとね、あの、マッドの方がね、うんうん、変えてやる気満々なのねそうね、そうね。世界を。ああうんうんうん。だからそこがちょっと時代感とか違うのかなっていうのがあで。今の感じだと、そう言っても、表面的には模範人間っていうのは崩さないけど、怒りは抱えてんだぜ、ふざけんなよっていうのがあるんだけど、うんうん、90年代の方がね、ちょっと偉そうなんだよ、ね。<笑>世界を変えてやるよ俺がぐらいのね、感覚で言ってるところがあるんだけど、ただ逆に、今度はね、そんな二人が切れた時の違いが書いてあって、うっせえわの方は、まあ、殴ったりするのはノーセンキューと言いながら、代わりに、言葉の重厚をその頭に突きつけて打てば、サディスティックに変貌する精神。で、最後に、え口塞げや限界ですって歌って、結構ね、攻撃的なのね。切れたら怖いぞっていう世代なのね
3: 。
0: 模範人間なんだけど、切れたらやるところまでやってやろうかっていう、ちょっとね、怒りを感じるところがあるんだけど、じゃあ90年代のマットの場合、どうまとめてるかっていうと、限界が来たと。限界が来たら、あの、マットの方は、三島野球の最後になってんのね。<笑>なら、議事堂の上で腹でも裂いてやろうかって切腹しちゃう気分なんだよね。<笑>男臭えな、ね。最後は、言うこと聞いてくんなかったら、あの、俺が腹でも裂いてやるっていうね。<笑>ま
1: 、思想だよね。思想的こと、ね、思想の。<笑><笑><笑>
0: この二つをね、ずっと繰り返し聞いてるとね、ちょっと面白くなって、最近、スポティファイでずっと繰り返し聞いてた<笑>そんな感じでね、今、なんか、年代の違いだけど、一緒のようなこと言ってるなーっていうのがまた面白かった。俺はだからんか吉田君と違ってお父さん目線にはなれなくてさ<笑>当事者目線なんだよね<笑>まだ当事者だそうそう当事者なんだよ,だよんもう40歳だよもう40歳だよ何か普通にわからんでもないけどまあ表現の仕方とかね何、うん、か元の人間性っていうのにその世代とかいろんなことに対するあの違いはあるなっていう感覚はあるんだけどまあ当事者だなと俺は思っているこ<笑><笑>うん、そんなところから今日の話は始めようかなと思ってるんですけども、はいはい、今回紹介したいのは、えー、漫画家の岡崎京子さんっていう女の人を紹介したいなと思ます。二、はいうん、人ともわかる岡崎京子って
2: 知ってるよぐらいかなあの、ヘルタースケルター読んだことあるないですね、まああ。有
0: 名だね。うん、うん、うん。ちょっと軽くじゃあ、岡崎京子さんのことを紹介しようと思います。うん、ほいほい。まあ今回は、今、さっきのね、うっせーわっていうのがまさに今の時代にヒットしたってことは、なんか若い子たちに突き刺さる何かがあるっていう感じだったんだけど、うん、まあ今回は、その今の感性と違うところがあるのか、意外と同じところがあるのかっていうことを楽しみながら、90年代の女の子の話っていうのを考えていってみようかなと思うんだけども、おーい。えー、岡崎京子さん、えー、まず、1963年生まれなんで、僕とリワちゃんよりもだいぶ年上の方ですね。上だね。1980年代から1990年代にかけて、作品性に優れた多くの作品を発表して、時代を代表する漫画家となった方で、で、俺はね、やっぱ90年代入ってからっていう方が多くて、この人の触れた頃って。で、80年代はね、なんか、あの、俺は知らないんだけど、テレビにはね、結構おしゃれ漫画家として出てたのね、最前回。そうなんだ。うん。で、90年代になってからの作風ってちょっと変わるんだけど、80年代ってやっぱバブル全盛期の中で、うん、まあ、女性らしくね、好きとかそういうことが前面に出てるあの漫画が多かったんだけど、90年代になってからちょっと暗くなってくるのね。それで、80年代から90年代がメインで活動されてた漫画を出してた人なんだけども、一番有名なのがね。ただ、この人って、今今回、この2021年紹介しようとしたのって、なんかね、最近になってから定期的にね、すごいめちゃくちゃこの人の作品映画化されたりとかしてるなと思って
2: 。ああ、そうだっけうん。そうだっけあのね
0: 、うんうん、まず、俺もめちゃくちゃ好きな漫画なんだけど、あ,<ー>あの、吉田くんが言ったヘルタースケルター、ね、2012年に映画化されてるでしょ、う
2: ん、うんうんうん
3: うん
0: 。で、あと、リバーズエッジっていう作品も2018年に。映画化さ
2: れて
1: る。ああ、あれもそっか。はい
2: はい、はい
0: 。で、あの、チワワちゃんっていうのも、これ短編なんだけど、2019年に、うん、
1: えーえー、映画化されてる、ね。知らない、それは
0: 。ま、俺はちなみに、あの、映画に関しては見てないのがいっぱいなのとなぜ見ないかっていうのはまずう、うん、この辺で。<笑><笑><笑>触れて欲しくない<笑>誰も傷つけたくないから<笑>俺も見てないもん、うん、それで、えー、2020年には俺これ初めて知ったんだけど今回ちょっと調べてて「ジュオラマボーイパノラマガール」も映画化されてるらしいね
1: えー知らなかったぞ
0: だからなんかね最近になってガンガン映画化されててほあで、それを映画化しようっていう流れであるとか、それを見て楽しむ人がいるってことは、うん、やっぱ2020年代現在にも全然通じる感性なんだなと思って。で、あとね、あの、2015年にも、これは俺は全然知らなかったんだけど、あの、うん、岡崎京子店、戦場のガールズライフっていう展覧会が開催されてるみたいだね
3: 、えーうん。だから
0: 、あの、まさに今の時代にもね、特に女の人にはすごい影響を与えてる漫画家なんじゃないかなと思って。俺を今回取り上げようかなって思ったのが一つと、俺この人ってめちゃくちゃファンだったのと同時に、あの、どこまでもわからなくてどこまでも怖い女でもあったね、やっぱ。作風というか
3: 。
0: あとはまあ、僕らがまあ少年の頃に17歳年上っていう大人だったから、やっぱすごい大人だったし
2: 、性表現もす
0: ごい多かったし、あと最近ガールズトーク的なものが人気じゃない
2: 。まあ、赤裸々ちょっ
0: と男にはね、うん、ぐさっと刺さるような赤裸々なところが感性があったりとかっていうのを、明け透けに喋る感じって、この人の漫画の中では結構、あのー、登場する女の子って、やっぱ明け透けな女なんだよ
1: ね。まあ、イメージはあるよ。うん、あのー、今、翔ちゃんが言った通りで、もうオタクが近づいたらひどく傷つけられるだろうなっていう、<笑>女性像というか。女子力じゃなくて、う
0: ん、ああ女とフルマックスって感じ
1: 。<笑>うん、まあでもその女とっていうのもさ、多分男から見た
0: イメージの中
1: の女性なんだよね。例えばそう、なんかさ、ゆるふわで可愛くってっていう感じのことを女女してるっていうイメージを強く持ってる人もいれば、またね、うんうん、時代によっても変わると思うけど、まあすごくこう、男女平等みたいな部分とか戦う女っていうものをすごく強調しながらもでも根底にすごく弱さに対する劣等感みたいなものっていうのを抱え込んでるそれを何て言うのかな守るための武装だったりするようなその主張っていうのが私は自立しているみたいなその強さっていうのが
3: 、
1: 劣等感がどうしても脱ぎきれない劣等感の裏返しみたいなキャラクターっていうのがすごく女性女性してるっていう感じがするイメージっていうのもやっぱ両方だから矛盾したものが両方混在してるなと思うから結局うんうん、女の人って分かんないなと
3: ただ
0: <笑>そんな分かんない女性っていうものってなんか岡崎京子の漫画を読むとなんか分かる気になっちゃうっていうかね、うん、男として読んでるとね。吉田くんはなんかないのそういう岡崎京
2: 子に対する感想みたいなのとか。うん、いや、俺やっぱり世代じゃないし、あとは、あの、そんなに彼女の作品もちゃんと読んでるわけじゃないんだけど、その、彼女に影響を受けたあの漫画家さんとかの作品は多分ちょこちょこ読んでる気がしてて
3: 、
0: あの、
2: あれ、それこそ、エヴァンゲリオンのさ、あの、安野さんの奥さん。うんうん
0: 、ああ、だってね、安野もよこさんってね、岡崎京子のアシスタントだったんだよ、もともと。ああ、そこそこ、奥そうでしたっけ。うん、そうそう。そうそ
2: う。あの、それこそハッピーマニアとかさ、あの、安野もよこさんの作品で、今も、なんだっけ、ハッピーマニアの、また、続編みたいにやってるけど、やっぱりその、女の子っていうよりも女、女なんかその、自分の欲求にまっすぐな、その女性を書くとか、その、社会に対して、なんだろうな、やっぱりその、うん、強いっていう言い方も違うな、その、うん、女っぽい。俺らから見て、女の人の欲望を忠実に叶えるぞっていう力というかね、パワーを感じるよね。そうそう。うん、だからそういうね、その、なんだろう。岡崎京子フォロワーみたいな感じのえっと作品には多分触れてるんだと思うんですよね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。影響を受けてる人めっちゃ多そうだもんね。いや、多いと思うよ。こまあ、俺も影響受けたからな、やっぱり。そうなのフォロワーの人になった。俺もね、あの、フォロワー、何をフォローしたかわかんないけど俺の心の中にはぐっさり残ってるもん、この人
3: 。<笑>
0: えでは、そんなね、前置き長くなっちゃって、ね、岡崎京子を知らない人もいらっしゃると思うので、じゃあ、そんな彼女が、どんな作品を書いたのかっていうのをちょっと何作品か紹介していこうかなと思うんですけども、特にこれから紹介するのは80年代ではなくて90年代に入る頃からの岡崎教皇の作品を紹介したいなと思って、90年代付近になってくると、やっぱり楽しい好きとかではない、なんかね、どことなくね、生と死を感じさせる作風が多くなってきて
3: 。うんで、そ
0: このことを彼女がなんて言ってるかっていうのを含めて、うん、あの、紹介しようかなと思ってます。うん、毎回ね、この人の漫画って後書きいっぱい書いてあって、後書きの多い漫画家としても有名で。そんな彼女がね、描きたかったことっていうのをちょっと感じていただいて、うんまあ、逆に知らない人にちょっと知ってほしいかなと思って、うん、どう思うかだよね。うん、世代的に違う人とかね。うんうんそれを含めてちょっと紹介していこうと思うんですが、代表作であり僕の好きな作品ということで3作品紹介したいかなと思って、うん、えまず第1作目が1989年に発表された、えー、連載されてたのかなピンクという作品です。うん,う,んうん、うん、うん、うん。これは有名だよね。岩ちゃんも知ってるよね、もちろん、うん、知ってる。ざっくりと、え話の説明をすると、主人公は OL のゆみちゃんっていう主人公なのね。で、家は結構お金持ちのお父さんがいたんだけど、そんな家に自分の母親が死んでからママ母がいるのね。だけど、ゆみちゃんはその女が資産狙いだって思ってて、それで大嫌いで認めたくないから、一人暮らしをしているって女の子で、それで自分の一人暮らしの部屋では、えー、ワニを飼ってる。<笑>大ぐらいのワニを飼ってるから、餌代を稼がなきゃなんないから、<笑>うんうん、昼間はオイルをしながら、えー、夜にはホテトル城もやってると、えー。ホテトル城って今でも伝わる言い方だよね。ホテトル城言わないんじゃないかな、今。言わないか。あ<ー>まあ、今デリヘル城って言った方がいいのかな。まあそうだね。うん、そっちが分かいですデリヘル城もやって、まあ風俗もやってると。で、そんなユミちゃんのお話で、まあこの人の話ってね、あのー、とてもストーリーとして喋りづらい話なんだけど。<笑><笑><笑>で、そんな中で、えー、作家志望の男の子が彼氏ができたりとかしながら、あの、いろんなストーリーが進んでいくんだけど、なんか、すごい、これ、読まなきゃわかんなくて結構、うんうん、いろいろね、パッとあらすじを言っただけでは伝わりづらい作風が多かったりとかするんだけどね。これについて、どんなストーリーかっていうのは逆に後書きを読んだ方がいいかな。うん、じゃあ、本人による後書きというのを説明しようと思うんですけど、このピンクっていう作品は、これは本人のアとが書きです。はいはい。これは東京という退屈な街で生まれ育ち、普通に壊れてしまった女の子の愛と資本主義をめぐる冒険と日常の話。すべての仕事は売春である、と、そしてすべての仕事は愛でもあります。愛、愛ね、と言っておられます。それで、愛は通常語られているほど、ぬくぬくと生温かいものではありません。多分、それは手強く、手ひどく、恐ろしい、残酷な怪物のようなものです。そして資本主義も。現在の東京では普通に幸福に暮らすことの困難さを誰もが抱えています。でも私は幸福を恐れません。だって私は根っからの東京ガールですもンと締めくくっておられる。こういう話です。わかりましたか<笑><笑>まさにね、このままの話なんだけど、でもやっぱ最後、ね、ちょっと、あの、なんか、連載の時とは違ってね、最後単行本になった時に暗く書き換えられちゃってるみたいだね
3: 。えー、言
0: わないけどね、ここでは。うん。で、あとはね、あの、ワニを飼ってるっていう設定なんだけど、そうそう俺ね、あの、村上龍のコインロッカービビーズを思い出して、あの作品のテーマも、自閉と破壊っていう暗いテーマだったんだけど、その中に出てくるヒロイン役のね、アネモネット女の子が、この子も家でワニ飼ってるんだよね。何かね現実に対抗する現実とは違うことをしたいっていう手段としてっていう意味でのワニを飼ってるってちょっと突飛な設定っていうのもすごい似てるなと思ったりとかしてこの話もすごい有名な話なんでそのうちなんか映画化しそうだけど映画化するの難しそうだなと俺思ったりとか
1: うん、うん、ねっ<笑>うん、ひどいもんになる可能性が高い<笑>
0: <笑><笑>これをピンクという作品が1989年。僕は多分一番最初に岡崎京子の漫画では読んだ漫画じゃないかな
1: と思って。えー、これで好きだったらだなだけと
0: で、次も俺すごい好きなんだけど、先ほど言ったようにまあ映画化した作品でもあるんだけど、リバーズエッジっていう次作品の紹介をしようかなと思います。うんうん、これは1993年頃の作品。うんで、まあ、ちなみに僕、映画は怖くて見てません。うん<笑>うん、以上で、ノーコメントです、以上。はい。見てないからどっちも言ってない、ね、悪いともいいとも言ってない感じでね。いつか見たいけど怖くて見れてないっていう感じで、ね<笑><笑>えー。これもちょっと、あの、どっちかというと、最後の後書きでどういう話かっていうのを説明するようなことになっちゃうとは思うんだけど、うん、主人公は女子高生で美少女でもある若草春菜っていう主人公がいて、うん、で、あとは、いじめの劣のの山田一郎くんっていうのがいうがります、うん、である日そんな山田君をその春菜の元彼が元彼である観音寺って男がいじめてるとね、うん、でそんな山田君を春菜が助けたところからその2人が仲良くなってっていう話なんだけど、うんうん、でだんだん仲良くなっていったらそんな山田君が自分の秘密を打ち明けてあげるっていうのね僕の宝物があるんだっていう話をし始めて。うんうんうんそれが何だったかっていうと、河川敷のね、草ぼう,ぼうの瓦があって、うん、で、その中に、遠くからは見えないんだけど、その草ぼうぼうの中に人間の死体が放置されてる。って言って、で、僕はそれを見に見ると、ここらが安らぐんだ、みたいなことを言うのね。うんうん、で、一緒に見に行こうかって言って、二人が仲良くなっていきながら、えー、そんな二人の周りにモデルのすごい可愛い子がいたりとか、さっきの言ったね、いじめっ子の観音寺はね、その春菜が初エッチした相手でもあるんだけど、そんな奴がいたりとかっていういろんな人がいて、そん中、そんないろんな人間が関わる中で、青春となんかちょっと暗いところと明るいところが繰り返されるっていう話なわけなんだけど、うんうん、なんかこのね、河原に放置された死体を見に行くっていうの、なんかスタンドバイミっぽいなと俺は今度は思ってる。うんうん、そうだね,ね。そうだね。うん、すごくなんか似てるよねっていう。だから生と死と青春が入り混じったような話だなと俺は思って読むかな。うん,うん、うん。で、これも後書きが、まあ、丁寧に書いてありまして、<笑><笑><笑>うん。<笑>俺が説明するよりもね、この作品の本質をついてる説明なんだけど、えー、これに、このリバーズエッジについての後書きっていうのもあります。うん。えー、この物語はあらかじめ失われた子どもたちの出会いの話あらかじめ失われたっていうのは、えー、多分90年代の子どもの感覚だと思うねバブルが崩壊したとはいえまだ全然日本って豊かな国ではあるわけじゃないすでに何もかもを持ちそのことによって何もかもを持つことを諦めなければならない子どもたち要は、喜びも悲しみもダイレクトじゃないっていう感覚がある思春期を送ってる子供たちだよね。で、まあ、岡崎京子らしい言い回しだなとこの後続くんだけど、うん、決して射精しないペニス、決して払まない子宮、うん、そして悲劇が起こる。しかし、それはよくあること、よく起こり得ること、ご覧窓の外、すべてのことが起こり得るの、平坦な戦場の上で僕らが生き残ることという物語と書いてあります。分かった
1: うんうん、うん。分かった俺ねすげえ思い出した、うん、それ読んで何何何その後書きんうん俺ねその後書き読んでちょっと岡崎京子嫌いになったのを覚えてるあそうな、ん、のまずなんだけどもすごい思い出した、うん、もうな懐かしい
0: 好き勝手喋って<笑>当事者のうっせえ笑った頃のいわちゃんの記憶をうんう
1: ん、うん、まあまあ割とうっせぇわタイプの学生だったんだけどもえっとまず俺の岡崎京子ってもうすでにサブカルになってた頃の岡崎京子なのね素直に見るっていうよりはなんかこうちょっと、うんえー、アンダーグラウンドでおしゃれなものが好きな人たちがたしな,たしなみとして岡崎京子は読んどかないとねうん、うん、みたいな雰囲気がああそういうところあったよねうん、うん、確かに、うん、コミック画廊とかさああいうのを読んでる人たちが<笑>だ,だからまあフィルターかかってたっていうのと多感だったっていうのもあるんだけどまず俺の性格上これは僕の性格ね主義とか思想とかではないよ本当にシンプルなものであの全てを持ってるものの退屈さっていうのをうん、うん、ロマンチックに語る文言がすごく嫌いでかる何も持ってないやつはそれどころじゃないぞっていう<笑>暇だからまあロマンチックにするしかねえんだろうなっていうような感覚にどうしてもなっちゃってそれをもちろんそれを美しく描く。文学とか作品とかってあって全然いいし、それが好きだっていう人の気持ちも分かるんだけども、俺はね、どうしても嫌いと、嫌い、難しいんだよね、嫌いでもないんだけども、う、んどうしてもも嫌なものが残るんだよね素直に受け入れきれ,れきれないそ
0: れね実はね、うん、俺も同じような感情すごくあったただこれはまあそういう物語だからそういう物語に楽しむかっていう感覚も
1: やっぱりあるのねそうそうそうあくまでエンターテインメントとしてこういう見方をするものこういうことを語ってるんだなっていうふうに楽しめばいいんだけども思想として言われると。とにかく不愉快な気持ちになってしまうところはあ
3: る<笑>だ
0: からさ決して射精しないペニスって言う言い方も、えー、頑張って射精すればええやんって思っちゃう、ね、そうそうそう
1: そう,<笑>そうなんだよね時間かけろって思う<笑>エロ本を変えろって思うんだよ<笑><笑><笑>わ
0: <笑>かる。それはすごいわかる。ね、うん。複雑だよ、俺も。だから、すごい好きな作品なんだけど、ねね、今、岩ちゃんが言ったような感想は俺も持った。ね、うんかな。ね、うん。時にもよるかな、と読む時にも。うん
1: 。そう、そうだと思う。子供だったんだろうな、と思うけどね。そうだね。うん。<笑>いやいや、多分今でもそこは変わらないんだけども、うん、あの頃ほど腹が立つってほどではないなっていう感じが<笑><笑>、うん。でも好きではないなと思う
0: 。うん。わかるわかる。うん。その感覚すごくいいと思います。うん、じゃあちょっと続けていきますか。うん、そして、えー、3作目のもう1個紹介したのよりの最後が、それこそ多分ね、今一番有名じゃないかな。ヘルター・スケルター、うんうん、1995年から1996年の作品です
3: 。うんうん
0: 、ちなみにこの作品って連載1995年にななっっったたんだけど単行本が出たのは、ね、2003年になってやっと出たって俺も2003年になってからやっと読んだ,そ,だあそれはあのーまあ、彼女に起こったその作者の岡<ー>崎ひ子に起こった出来事に関わることになっちゃうんだけどそれはね、あのー、調べたい人は調べていただければこのラジオのこの回ではうん、うん、どうしてもそのイメージって結構強烈なイメージになっちゃってそれありきのなんか岡崎ひ子の話になっちゃうかもしれないからちょっと喋りたくないところがあってそれはだから今回はまあ無視していきたいなと思うので、ほいほいえまあ、ヘルタースケルター、今一番多分、岡崎京子って言われたら、えー、有名な作品だと思います。これ、結構これも激烈な作品で。俺は、あの、まあ、まあ、一言だけ言うか、えー、漫画を読んでください、<ん>漫画を。漫画を、漫画<笑>を読んでください
1: 。<笑>俺も映画見てないな。
0: <笑>言うなよ言わな,<笑>言わないようにしてた<笑>あ、そうなんだ<笑>、えー。えストーリーいます。うんうん、大人気ファッションモデルのリリコっていう子がいると。うん、めちゃめちゃ人気なんだけど、でも実は彼女は全身整形。で、完璧な美貌があって、完璧なキャリアがあって、そして完璧な彼氏があって、完璧な暮らしをしてるのね。うん。でも、まあ、簡単に言うと、それって、すべてが空っぽな彼女なわけで、で、そんなすべてが空っぽな彼女が、整形がメンテナンスなしでは生きれないっていう、まあ、草薙元子みたいなね、体なんだけどね。<笑>サイボーグみたいな。<笑>そんな体が壊れていくのと、同時に精神、キャリアともに全部ぶっ壊れていくまでを描くわけなんだけども、まあ、この話を一番、なんて言うんだろう、表現してる漫画の中のセリフがあるんだけど、うん、その言葉自身が空っぽで全てが、あの、ずれてるって俺は感じたんだけど、まあそういう話を書きたかったんだろうと思ったんだけど、うん、私は絶対に幸せになってやる。さもなくば犬のようにくたばってやる。っていうのね、彼女がうん、うん、だけど、その言葉全てがずれてるっていうところがこの漫画の魅力だと思うのね。そして、うんうん、主人公のリリコってのはめちゃくちゃ強いのね
3: 。
0: そんな、えー、女の子の話を書いているんだけども、この作品には後書きはありません。うんその後の、まあ、いろんなところにあるエッセイからこの話についてのことが書いてあるかなと、俺結構探してあったんだけども<笑>、えー、こんなことを言ってるところがあって、えー、岡崎京子さんの作風っていうのがあって、えー、本人の弁というか本人の、えー、書いてあることです。私はいつも一人の女の子のことを書こうと思っている。いつもたった一人の一人ぼっちの一人の女の子の落ち方というもの一人の女の子の落ち方、一人の女の子のダメになり方。そして別のあり方として、すべて同じ私たちの最近の落ち方。そういうものを。と言ってて、まさにこんな、この言葉通りの話かなと思ったのと、他のところではこんなことも言ってて、請求に答えや結論を出さずに、そしてイエスと言い続けること。イエス。そして私はここにいる。エアコンのブーンとも、ビリビリともつかない。体に悪そうな。振動音の中でイエスっていう書いてある。これはエッセイに書いてあったのね。うん、うん。これでね、あのー、まあ、ちょっとヘルタースケルターの話とはずれちゃうんだけど、うん。このね、すべてに対してイエスと言い続けることって、なんかね、格好よく生きようとしてる女の人だなってすごい思って、俺10代の時に読んでね。その時は、俺、思春期中二病全開だった時は、俺はすべてにノーと言い続けてやるって思った記憶がある。わ<笑>、うん、かる
1: わかる。わかるぞ。すごい世代だそう
0: 。そう、そんな感じで、すべてにイエスと言い続けていながら、エンドマークは必ずやってくる。その上でかっこいいのが勝ちって言ってた。女の獣道っていうのを追いかけてた女の人じゃないかなと俺は思ったので、これを読んで。うん。なんかね、このヘルタースケルターって漫画があって、で、その、えっ、ー、と、だいぶ前になるのかな、なんかね、1ページ漫画書いてて、うん、じあの女は仕事もバリバリできなきゃダメだし、仕事だけじゃダメだのっていう主人公がいて、それで、あの、年間通した企画は5万本とかって言って
3: 、<笑>
0: その上仕事だけの女だと思われたら嫌だから3枚目もできるのって言って宴会芸もできて、うん、その上疎まれないように、あの、後輩の女の子たちの恋愛相談とか人生相談にはバリバリ乗ってあげて、その上自分は陰でちゃっかりと彼氏とのアバンチュールをこなして、年に2回は友達との海外旅行、そして、過度に作動に教養も欠かさないとかって完璧な女の子を言ったら、最後その女の子がね、プツンってね、なんかすべてでやめてめんどくせえってなっちゃうっていう、なんか1ページ漫画書いてて。<笑>うん、なんて言うんだろう。普通にしたら、そういうことを、そういう内容を、とことんギミックだけ激しく描いたのが、うん、なんかヘルタースケルターだなっていう感じも俺はしちゃった
1: りとか。これってさ、うん。なんか今聞いてるだけれども俺も読んだけどほとんど覚えてなくてで今ざっくり聞いててうん、うん、なんかこんなに時代が違うのにこんなに今の時代にもマッチするもんだなっていうふうに感じるとこは多いよ、ね。ごめんかなんか俺ね、うん
2: 、逆に聞けば聞くことなくギャップを感じてんだよね。あ
0: そうなんだ<ー>。それも面白そう。そううそううギ
2: ャップを感じている。うんうん、それが聞きたい俺は。うん、ちょっと俺の感じた意見なんですけどそのなんだろう女性的な、その、岡崎京子さんの作品とか、その、なんだろうその90年代っていう、まあ、バブルが終わったぐらいかな終わったぐらいですよね。の、えっと、ちょっと暗くなってる日本で生きる、なんか、停滞感とか暗さみたいなところで、こう、うん、なんだろう今の時代感とこう、似通ってるような空気を感じるんですけど、なんか、前段あの、岩さんが言って、ようにやっぱり何かもともと持ってる人の高慢なその何、うん、だろうなファッション的な不幸自慢だような印象をすごい感じてしまって、ね、そうそうでうん、うん、僕らその平成生まれって、まあ、バブルが崩壊してその暗い3も失われた30年とかに生きてきたこのまうんうん、うんまあえっと、アメリカで言うとジェネレーション Z とかさ Z 世代とかさ、奪われてる側からすると、本気の不景気しか知らなくて、で、その、あとはそのジェンダー的な女性の強さっていうのも、その、男社会の中で頑張っていく私かっこいいじゃなくて、実際問題として男女平等っていうのはもう前提としてあって
3: 、その中
2: でその、その、じゃあ今まで男性優位だった社会の中でどう、あの、男女平等の社会とすり合わせていくかっていう、もう、目の前の実際な問題の中にいるから、その、なんか、上っ面の言葉だけで言ってるように感じちゃうんですよね。な,んかなるほどね。いや、現実今こういうことをやらなきゃいけないよね。その、女性は社会進出をして、ね、で、えっと、男性とこういうギャップがあるから、っていうことを今周知できたから、じゃあこれから政治の行為じゃあどうやって展開していくんだっけとか、なんかその具体の話をして悩んでいる我らだと思ってるんですけど、なんかそう岡崎京子さんエッセイとか、なんかそう後書きを聞けば聞くほど、いや、なんかおしゃれ野郎じゃん、上っ面じゃんみたいに思っちゃうのはなんか僕ちょっとあるんですよね。うんうん、だからね、うまくね、飲み込めないんですよね、今日話を聞いてて。なんか、嫌だな,落ちない何かぁ。そう,そうそうそう。で、あの、最近なんかの調査で読んだんだけど、なんか、Z 世代、うんうん、その、いろんなアメリカとか、いろんな国の Z 世代の意識調査をしたときに、その、他の国はラブピースとか、なんか社会とか家族を、うんうんなんかすごい重要視してたのに、日本の我々 Z 世代だけ経済性って言ったんですね。うん、だから僕らはもう、その、貧、なんか貧乏な国のお金のない若者なんですよ。き、うん、っと、感覚違うだから、岡崎局さんの話はなんかね、なんか高いところにいるなっていう感じ。あ,<ー>あとは、やっぱり具体的な感じがしない。その、ああ、なるほど。私かっこいいでしょ、みたいな。なんかそういうのを強く感じてしまって。<ー>うん、なんかね、うん、時代感で言うと
0: 、うん、僕らから一個ずれてて、うんうん、それが俺は別に大好きだから否定する。とかそういう意味ではなくて、なんとなく、一世代後の90年代からの少年のイメージだと、やっぱね、80年代を引きずってるのがあるなと思って、あの、バブルを一度経験した感じの、すべてがあるんだけど、空っぽな、なんてうの、無意識過剰みたいなことを言ってて
2: 、そ
0: の無意識過剰感の中でどうやって生きていくかみたいな、やっぱ、ものがあるっていう全体の中で、そこに飽きているっていうところがあるから、うんうん、そこが多分ねガチッといかないのとうん、うん、やっぱりてて持ってるる感感は俺も感じる
2: 、ね、<笑>なんかね<笑>その作風からね,うん、うん、そ,うねそうそう,うん、うん、なんかさやっぱりコロナとかも今あってさそのうん、うん、女性視点だとやっぱりそのコロナで仕事を失ってしまって本当にお金がないみたいなさなんかそういう状況もあったりする。ですよ。なんかその同年代の女の子、まあ同僚とかとも話してて、やっぱりなんか地に足がついてて
3: 、で
2: 、キラキラ感っていうのをあまり感じない。その、今ってこういう状況だよね。うん、だからこうしなきゃねっていう子たちと話すことが多いから、なんかね、なんかなんかね、うん、作品とかファンタジーとして岡崎評さすごい面白いんですけど、う
1: んうん。うん,うん。おなんか。俺はね、うんなんかすごく吉田君の言ってること全く全く同意だと思えるのと同時になんかその岡崎京子の岡崎京子像。自分自身がその後書きとかで語ってるものとかも、これ全部俺の妄想なんで、戯言ごとだと思って聞いてほしいんだけども、そもそもその、今、さっき言ったようなインスタで、こう、ひたすらキラキラを演出して、こう、ゴージャスな、おしゃれな暮らしをしてますっていう風に見えるようなものをいっぱいアップしてる人たちっていうのが山ほどいらっしゃると思うんだけども、なんかその、岡崎京子の漫画も、そのメディアに露出するようなコメントっていうのも、それと同じものだったりする可能性もあるような、すごく何かに絶望してて、まあ、でも私は諦めないって言って、そのキラキラを出し続けてるような印象も受けたりして、実際わかるよ。まあ持ってただろうし、わ<笑>かんないんだけども。そういうふうに見るとまた見方も変わってくるなと思って。っていうのがもうそもそも分かんないけどどんな人かなんて全然知らないし漫画描くような人なわけじゃん。っていうふうに妄想なんだけどね。うん。なんかそう
0: 思うと。その苦しみも全て含めた上で自分がありたい姿を何かの装飾をして出してるっていうのがこの目に見える部分っていうね。うん
1: 。イメージ、ね。それでその装飾だけを出せるほどに、こう、鈍感ではない人だったんだろうなっていうどうしてもその、散らつ、こう、エラーになる、バグっちゃうような歪な部分っていうのも、書かずにはいれない人だったんだろうなっていうような印象がそれがおしゃれってなったんじゃないか<ー>っていうふうにもう、ねね、妄想だけどね思えるなとは思うんだよね。うんうんうんそうだね。なん,か
2: なんか漫画家っていう職業を選ぶ人間性っていうところは完全に俺抜けてたかもしれないですね。うん、なんかまあそ,そこまで言いましたらね、気<笑>ないけど。<笑>なんかそのベ,ベースを考えるとね、なんかちょっと好意的に見えてくる部分もありますけどね。ね
1: 、実はすごく愚直な人だったのかもっていうふうにね
0: 。俺はだから、俺も知ってる知り合いなわけじゃないからだけど、この人はすごい、うん、なんかそうも思えるし、インタビュー読んでると結構飲み回って友達、うんうんとギャーって飲み終わってギャハハハ言いながらタクシーの中でゲロばっかり吐いてる人だったにも見えるしリア充遊び回っててそうそう好きな男の子といっぱい付き合ってっていう人だったようにも見えれば岩、うん、ちゃんの言ったようなそういうメンバーもいるっていう不思議な人
1: でねすごくだから飲み込めないんだよねとにかく、うん、好きとも言えんっていう感じの。俺はねうん
0: その飲み込めなさ含めてね、好きになっちゃうんだよな、うんう
1: ん、なんか。まあ、なんか、ね、うんうんまあ、かちゃんがそうなるのは分かる気がするあ。あの、最近の漫画家だったの、東村明子さんって分かります
2: ああ、分かる分かる。はいはい。うんうん、あの、タラレバとか書いてるさ。うん、タラレバとかね、うん、結構いろんな漫画書いてる、ね、いろんな漫画書いてて、うん、あの人もなんかちょっとそういう、なんだろう、メディアに出るときと、あと、アウトプットする作品と、あと内面性がなんか全部チグハグな感じがあって。ああ、チグハグだね。そうそう。で、あなんか好きになりそうなったり嫌いになりそうなったりとかする感じだね。そう、だから場面場面で、わ、この人すごいなってう、うわ、この人ちょっと苦手だなって思うのがあって、俺この方全然飲み込めないんですけど、
3: ただ、うちの
2: 奥さんめちゃくちゃ好きなんですよ。ああ、なるほどね、うん。で、やっぱ女性ファンはやっぱり多いし、作品だけじゃなくて、この先生、うんうん、東村先生自身に対してもすごい好感。思っていたりして。なんかね、男性は飲み込めない、その女性の作家性とかってあるんじゃないかなってなんかちょっと思っ
0: たな確かに。俺だって同年代の時のね、女友達とか、女友達っていうかちょっと上の仲良くなった人とかはね、俺と仲良くなるような人間の女の子が大体岡崎昭大好きだったなと思って。そういう子が好きなんだね
3: 。君は
0: 。今回京子を紹介してみたわけなんですけども意外とね最初ね、うん、まあ知ってるような知らんようなっていう感じの二人だったんだけど、うんうん、意外と割
2: といや<笑>飲み込めないんですわこの辺の作家さんってうまく咀嚼できないっすう,か、えー、うね、うん、
0: いやでもそういう話が聞きたかったからちょうどよかったよ、うん、紹介して、うんうん、いい作家さんなんですだけじゃなくて、うん、そのなんかね何とも言えない好きなのか嫌いなのかドロッとしてる部分っていう感想を聞きたかったんで、うん、むしろあの、<笑>その今さっき説明したね、うんうん、紹介とかね、後書きの文を好きと思う人もいればね、うんうん、なんか嫌いって思う人もいていいと思ってね、うんうん、そういうことをなんか感じてもらえたらいいなと思って、今回は岡崎京子さんを紹介してみました。うんうんこういうい漫画家さんって今後出てくるんですかかねいるのかもね<ー>今でもいるのかもしんないよあの、うん、感性が鋭くて現代を切り取るタイプの作家さん
3: だか
0: ら僕らが知らないだけで今でもバリバリいるのかもしんないねそういうタイプの
1: と思って、うん、有名な、うん、僕は高校生の時とかそういうのが大好きだったんで読んでたけど、うん、もう大人になったり特にこういう仕事をするようになってからもう勤めて読まないように
3: なった気がす
1: る。あのー、そんなもんだって生きてたら嫌ってほど味わうじゃない漫画でまで読みたくないっていう気持ちもあったりとか
3: <笑>
1: <笑>っていうのとあと僕が書こうと。仕事で書いたりとかね、しようとする、書、うん、きたいと思う漫画って、ウェルメイクな少年漫画っていうか、よくあるやつっていうかなっ、うん、て言ったのかな。そう、偏差値 5.5 のフィクションを書きたいんですよ
3: <笑>なるほどね。<笑>うん、だ
1: からそういうのに引っ張られると余計ない歪さが出てくるのが<ー>だなっていうのがあって。<ー><笑>読んだ方がいいなと思うんだけどね。<の>なんか怖くて読めないなって感じ。そっかそっか、う
0: んえー。じゃあ、そういうね、自分の職業とも相まってね、複雑な気持ちを抱えてる岩ちゃんが今回は締めてみますか
1: 締めか。これどう締めるかな。<笑>あのー、まあ、今回ね、岡崎京子さんの話で、実際皆さんもね、読んでもらったら、こう、それぞれの意見とか感想っていうのが出てくると思うんで、えー、ね、そういう漫画だよね。いろんな人の意見そうだね。うん、本当に
0: そういう漫画だと思う受け
1: 付けない人受け付けないだろうし。ね。うんねなんでそれぜひ読んでみてくださいっていうのと聞いてくださった方のね岡崎京子的なおすすめサブカルなんとかぜひ教えてほしいなとあとでみたいもんね知って
0: る人はね岡崎京子好きですとかね嫌いですっていうのもなんか知りたい気がするな
1: そうだね世代とかでもなんか違いがあるのかもしれないしねうんまあそんなわけでねそういうところも、はい、ぜひぜひええ実は我々にはメールフォームもあるので<笑><笑>メールフォームもあるんだよねそうそう長文になってもね大丈夫だよというとことでねえぜひぜひお便りいただけたら嬉しいなーなんて思いはい。はいはい、では今日はこれぐらいで終わり
0: としましょうかは,い,はい、それではありがとうございました
1: ありがとうございました